2: ¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Eh, feliz, no, no, todavía no es año nuevo. Mañana, año nuevo, 31 de diciembre. Esperemos que estén de lo mejor con sus familias, amigos o solos, como lo voy a estar yo. Pero bueno, le doy la bienvenida aquí a mi compañero, mi gurú de la guitarra, mi maestro y mi modelo a seguir, Alejandro Quiroga. ¿Cómo estás, Alejito? ¿Qué tal todo?
3: Sorprendido de tanta carreta que hablas. <risa> Acostúmbrate, bueno. va a ser solo por este año. Ah, gracias a Dios.
2: el siguiente
3: ver, te jodas. <risa> eh, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos y pues nada, aquí contento con toda la energía, ya terminando año. Hoy eh, el día, bueno, estarán escuchando esto por primera vez el 30 de diciembre del 2021, por si lo escuchan después, pues ya tienen idea por qué estamos tan alegres y tan jocosos. Pero bueno, le la bienvenida también a Lina María. Hola Lina, ¿cómo estás?
0: Hola queridos compañeros, ¿cómo están ustedes? Yo súper contenta de ya finalizar esta primera temporada de 30 minutos en el backstage, de acompañarlos hasta este momento conociendo también nuestras historias, que ha estado muy entretenido realmente. ¿Y ustedes qué tal?
3: Bien también.
0: Sí, ya, ya tienen ya. todo listo para sus agüeros y... Y demás para despedir el
2: 2021. Pues yo voy a volver a aplicar la del calzón rojo que hice el año pasado y pues me funcionó. ¿Ah, sí? Sí, pues ya nueve meses con mi novia. Yo con ganas diría? de aplicar la del calzón amarillo, a ver qué. Ay, voy a aplicar, voy a aplicar esa, o más bien uno naranja, uno rojo despintado, el mismo del año pasado. Yo ya
0: he aplicado <risa> las dos,
2: entonces esta vez sin calzón. Ay, no ve Tal vez así eh, llega un amor <risa> más rápido, quién sabe.
3: Mentira, una, mentira. Y un
2: amor completo, un sugar. Un sugar daddy. No, si llega, llega el amor y... Y con plata
3: de una. Ah, exacto, Ay, no, exacto, no, no, exacto. No exacto. Pero bueno,
2: ya, mucho carreta, ¿no? Démosle la bienvenida a nuestro compañero de hoy. Eh, bueno, invitado compañero de la casa, nuestro editor, amigo, músico, cru maestro. Ah, es lo que siempre digo, también se lo dije a Alejandro. Julián, ¿cómo estás, Julián? Bienvenido aquí a tu casa.
1: Hola Jacob, Lina, Alejo, muchísimas gracias por eh, la invitación. <risa> eh, se siente extraño estar desde este lado.
0: Sí, cierto, Juli. Que Cuéntanos un poquito qué sientes en este momento.
1: Eh, nervioso, a ver, ¿con qué van a salir ustedes? A ver, ¿qué quieren saber de mí? Bueno, pues no.
2: podríamos empezar con el principio. La pregunta que más corcha a nuestros invitados, o que de hecho menos mal no me le hicieron a mí, pero ¿quién es
1: Julián Steven Moreno Velosa? Uf, eh, pues qué te digo yo una persona complicada <risa> eh, viéndonos más tal vez por la parte no sé si decir profesional pues un músico, eh, pianista productor eh, locutor, editor eh, con Jacobo y, y más gente de, de eh, amigos de hace muchos años molestamos muchos porque he tenido muchos entre comillas trabajos, he sido panadero, eh, he sido DJ, he sido bartender, he sido taxista, busetero, bueno, <ríe> muchísimas cosas. Mi, eh. mi traje favorito de Barbie,
2: que hace un tiempo, fue el de Rapitendero. También fui Rapitendero,
1: Rapi sí. sí, sí,
0: sí. Eh, pero, <ríe> pero Tacho, Tacho, porque es que uno escucha a Julián como entonces ¿cuántos años tienes?
1: Bueno, tengo 24 años pero... Es mi tercera reencarnación. <risa> no, pero
3: el chaval del trabajo al mes. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no mentira, pues, era, o sea, digo, cuando dije trabajos entre comillas era porque pues era pequeño, pero digamos mi abuelita tenía una, una cantina, ¿Te un explotaban? bar en Girardot. Ah, no, <risa> y, allá, y allá yo era eh, despache, cerveza, llevéle cerveza a las personas y decía que era cantinero. Eh, fui DJ de, de pequeño. Eh, fue, ese fue, mi, de hecho, mi primer acercamiento a la música como DJ. Y en algunos eventos, eh, así de chiquitón, así le, le daba el asunto. Y así, más que todo. Eh, pero bueno, ya hoy en día, hoy en día, hoy en día, pues soy eh, músico, productor, compositor, locutor. Y bueno, algo multifacético.
0: Bueno, Julián, pero entonces hablemos un poco acerca de ese acercamiento a la música. ¿De pronto en la cantina fue? <risa>
3: No, no En no, una cantina ah, lo encontré sí. Ahí me di cuenta eh,
1: Casi, casi pero, pero no Ya como para O sea que me llamara mucho, mucho la atención la música eh, Pues a mí me empezó a llamar la atención La música electrónica Porque era algo tal vez diferente A lo que por lo general se escuchaba en su momento Y eh, Me llamó la atención y quise aprender Pude entrar como una especie de curso de DJ y ahí como que empecé a entender la música de otra manera, que entonces que la música se cuenta, que la música es repetitiva, tiene patrones, tiene varios elementos. Empecé a entender eh, y, y analizar y a tratar de desglosar la música al escucharla y decir, uff, aquí ya puedo escuchar lo que es el kick, el beat. Aquí es el bajo, aquí son el piano, etcétera, etcétera. Eso, eso fue lo que, lo que me llamó la, por primera vez la atención y fue como mi primer acercamiento a la música, en verdad.
3: Ok, eh, yo tengo eh, una pregunta, A mí siempre me gusta hacer esta y es como que eh, ese fue tu acercamiento, pero de tu familia, ¿dónde está esa raíz musical y saben artística de dónde viene? O sea, ¿quiénes de pronto de tu familia son músicos o de pronto cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue desde tu familia eso?
1: Eh, la verdad, la verdad, nadie, nadie de mi familia era músico, no es como que haya querido ser músico por alguien de mi familia, ¿no? Años después me enteré que un primo por parte de mi papá es bajista eh, y se dedica a la música. Me enteré mucho después de que ya había como comenzado mi camino, pero pues en sí, una vena musical de mi familia, no, nadie, ni, ni por, o sea, ni mi papá ni mi mamá, no, tienen eh, trabajos muy aparte, eh, yo creo que el sentido artístico. Bueno, pero pues si
2: dices que el único músico que hay en tu familia que lo hice conocer tiempo después fue tu primo. Y que tus papás se dedican a cosas completamente, aparte de eso, como, pues, ¿cómo fue la reacción de ellos o cómo lo toman hoy en día?
1: Ah, fue difícil un poco. Eh, igual yo cuando estaba en el colegio, en mi mente no era como voy a ser músico, la verdad. Llegó 11 y todavía no sabía qué estudiar. Lo más cercano que, que medio tenía claro era estudiar administración de empresas porque... Mi mamá tenía gimnasios y yo pensaba como lo proyectaba por ese lado. Bueno, estoy administración de empresas, apoyo a la empresa familiar, etcétera. Hago crecer esta vaina y nos volvemos multimillonarios. Eh, fue como lo que tenía, pero no me mataba mucho la idea, la verdad. Era como lo único que medio creía que se podía hacer. Eh, ya cuando después tomé la decisión de irme por el lado de, de la música, de la producción y demás, pues a fin de cuentas mi mamá, mi papá me decían, eh, sobre todo mi mamá, que lo que escogiera que sea algo que de verdad me gustara y me apasionara, entonces eh, pues tuve ese respaldo por la parte de mi mamá, mi papá sí me decía como bueno y que va a trabajar y esto de que le va a servir ¿Y, y listo y sale y dónde va a conseguir trabajo y eso, pero pues de resto pues no no tuve como un problema así grande la verdad
2: y uh, pues no sé, consideras que ha sido un gran reto que no estoy diciendo que, es que no le hayas dado al lugar correcto porque pues evidentemente lo estás pero hay cosas de las que te
1: arrepientas o algo que me arrepienta mm. no conocer las becas de mat <risa> eh, bueno mm. sí de, de por ese lado sí eh, sí pues gracias a Dios, estuve como el apoyo económico eh, para poder estudiar en un tiempo ahí pues que lo mencionas en la mat eh, aunque antes había estudiado producción en en otra universidad en la unitec había estudiado producción musical ahí estuve pues con un, una especie de beca por el icetex porque me había ido bien en el Icfix. Igual no era completa, tocaba seguir pagando la mitad, pero pues ya después no hubo plata, entonces me tocó salir y bueno. Y entonces sí, sí en, en la MAT pues sí hubo el apoyo económico, pero pues sí hubiera sido chévere estar becado, la verdad. <risa>
2: claro, claro, pues dice es lo que Alejo que nos contó en el capítulo número uno, no?
0: <risa> bueno, pero um, sigamos como en la historia y, por ejemplo, Jacobo nos contaba acerca del de momento en que ustedes como que se conocieron, ¿no? Entonces, Ajá. cuéntanos un poco acerca... De ¿Cómo fue ese romance?
1: ¿Cómo fue ese
3: romance? ¿Cómo se
0: enamoraron?
1: Bueno, ¿En por, por ese sí es el romance, no bromance. <risa> pues esa parte de la iglesia sí es, como lo comentaba Jacobo en el episodio anterior, pues sí fue algo muy importante como en mi historia... Y va muy ligado a, al por qué decidí estudiar música, producción, toda esta parte del sonido. Yo estaba normalito en mi colegio. <ríe> Yo estaba ahí feliz eh, o normal de la vida. Mi mamá y mi hermana empezaron a asistir a una iglesia cristiana. No me llamó mucho la atención en su momento. De a poco empecé a asistir, a involucrarme un poquito más. Eh, pero hasta ahí, solo como por asistir, en su momento tenía dos sedes. Cuando me cambié de una sede a la otra me empecé a involucrar un poquito más porque encontraba como gente más afín a mi edad, eh, empecé a ver todo lo que mueve o lo que se necesita para, para que un servicio, para que un evento de la, de la iglesia se haga, entonces se tiene que ver con sonido, consolas, conexiones, música, etcétera, eso me empezó a llamar un poco más la atención. Me empecé a meter ahí en ese, en ese tema de aprender sobre el sonido, a pasar cables, a conectar una cosa a la otra. Me gustó mucho ese tema. Y así a poco me empecé a, a involucrar más. Aprendí mucho sobre, sobre el sonido, pero yo estando en el colegio, recuerdo, y, y ya iba mi siguiente como acercamiento a la música, simplemente lo, lo vi desde, desde otro lado. Nunca me imaginé, yo dije estar allá tocando, no, nunca me imaginé. Siempre me, mi mente era como estando en la parte de la producción y recuerdo que para un diciembre que se hacían cosas especiales, eventos especiales, alguien llegó con la idea de no, el servicio musical queremos que lo hagan los jóvenes, solo los jóvenes, nada de viejos, entonces eh, ya había alguien que tocara la guitarra, ya había alguien que tocara el bajo, ya había alguien que cantara, que tocara la batería, pero nadie había que tocar el piano y yo dije bueno, yo. <risa> yo le hago, igual, igual como que habían muchas canciones de electrónica que, que se veía por ese lado de los sintetizadores y demás, y tú dije, bueno, yo, yo le hago, yo, yo aprendo, y pues a algo de un mes, eh, que era la presentación, lo que hice fue, cogí el piano de la iglesia, eh, las canciones que íbamos a tocar, y YouTube, un tutorial de YouTube de la canción, y a repetir esa vaina.
2: O sea que... En un multiverso, en otra línea temporal, había un pianista, pero no había un guitarrista. Y en realidad eres un guitarrista.
1: Podría ser, <risa> podría ser. Podría ser, claro. Y, y ya pues esa presentación... Salió entre bien y mal, porque pues había una inexperiencia grande en, en los que nos presentamos en ese momento, pero sirvió mucho pues para eh, avanzar en este, en este tema musical. Me dijeron, venga, no recuerdo si me dijeron, como que tengo talento para eso o algo, algo me dijeron, pero me, me animaron a seguir. seguí el, el siguiente año seguí en clases de piano, ahora sí, ahí en la iglesia, me metí más, eh, seguía con la parte del sonido y aprendiendo a tocar piano. Y a poco... Ensayaba con el grupo de la alabanza. Ya después recuerdo que el, el pianista que este tenía en su momento era alguien como intachable, nunca faltaba, nunca se enfermaba, nada, siempre estaba, pero yo, yo ensayaba con ellos y
3: un
1: día como que no pudo ir por temas de trabajo, pero era algo que nunca, nunca pasaba y entonces no pudo ir. Entonces estaban sin pianista, pero yo estaba como estaba ensayando con ellos. Yo me sabía absolutamente de todas las canciones que iban a ir ese fin de semana. Eh, pero yo no tenía ropa no tenía que ya tocar elegante y todo eso el caso es que es chistoso porque me reencaucharon ropa ahí con el pantalón de este el cinturón de aquel la camisa del otro y me reencaucharon ropa ahí y me subí ahí a tocar y ya desde ese fin de semana hasta, hasta que se cerró la iglesia no, no paré de tocar prácticamente ¿y qué pasó con el
2: otro el personaje?
1: pues como él era pianista y cantante y también guitarrista uh -huh entonces como que sí. hacía muchas cosas a la vez, entonces como que dejó ya esa parte y, y yo me quedé ya como el pianista oficial hasta que un día me reemplazó Jacobo.
2: <risa> Ay, Jacob. No, nunca lo reemplacé, lo, nada más lo sustituí un día. No, dos fines de semana, creo. Dos fines de
3: <risa> Porque
0: o sea, No este. lo sustituyó. <risa> es que
2: es, de hecho es chistoso, la fecha, la fecha es, la es mi que... madre porque fue el día que se casó. ¿Ah, <risa> sí? no es te acuerdas. Eso es
1: porque, porque yo tenía, yo ahí ya estaba trabajando en, pues ya habían pasado como dos años de que había empezado a, a tocar ahí o tres años, no recuerdo bien cuánto tiempo. Y pero ahí yo estaba trabajando en una emisora y por, yo no recuerdo por qué fue los fines de semana tenía que trabajar los domingos desde la mañana y eh, la persona que Las personas que iban a tocar debían ser las mismas el sábado y el domingo, entonces como que se llegó al acuerdo de que pues si yo solo puedo estar el sábado pero no el domingo, baila, no, se tiene que preparar la misma cosa para el sábado y el domingo porque en la iglesia se tocaban los dos días, entonces paila y no puede tocar, entonces lo que dijimos no pues toca que alguien haga el reemplazo pero nadie, nadie sabía tocar piano. Eh, medio Jacob era un todero por ahí y dijimos bueno que haga la mímica y que mande las secuencias porque tocábamos con secuencias en backing tracks en, en la iglesia entonces Jacob fue el, como el reemplazo pero como para hacer mímica y lanzar las secuencias horrible hizo Muy ahí un alboroto pero bueno y,
0: y en medio digamos de esa experiencia ¿cuál era ese propósito o eso que tú soñabas cuando decidiste ¿Cómo meterte en el mundo de la música?
1: Eh, bueno, bu buena, buena pregunta es que a veces dejo cosas de lado, como que tal vez no soy muy detallista al contar las historias. Eh, yo me fui involucrando más en la iglesia, ¿sí? Y como les decía hace un rato, yo no sabía a fin de cuentas cómo qué estudiar, pero también como lo escucharon en el anterior episodio, si no lo escucharon, pues en la iglesia nosotros vivíamos... Eh, prácticamente todos vivíamos. los días vivíamos vivíamos sí. eh, todos los días nos la pasamos ahí desde la tarde hasta la madrugada del siguiente día todo, eh, porque pues eh, se hacían muchos eventos y pues llegó un momento en el que en el que era como pues mi vida era mi vida era todo lo que en lo que yo enfocaba mis energías eh, todo mi tiempo lo enfocaba ahí y ya después de un tiempo dije pues por qué no hacemos esto de una manera profesional Sí, pasemos a otro nivel, no que sea simplemente un, un, una clase de piano ahí y ya, eh, sino hagámoslo profesional, sí. ya aprender música de una manera profesional, de la parte de la producción ya de una manera profesional. Y eso fue lo que, y, y, y como yo me imaginaba y me proyectaba, pues era que la iglesia iba a crecer, que el grupo de la también iba a crecer y íbamos a sacar nuestros discos, nuestros álbumes, y ahí pues iba yo a estar empujando por ese lado, ya con ese conocimiento que iba a adquirir. Por eso me decidí irme a estudiar producción musical, fue lo primero, y luego música. Empecé a estudiar, como les dije, ahorita en la Unitec, eh, producción musical. Eh, me gustó, aprendí mucho más sobre sonido, la verdad, pero no tenía mucha música, la verdad. Era muy de producción eh, a computador. Era tanto, de, tanto música, ¿sí? Entonces, como que sí, tanto por plata y también por ese tema que no... Que no veía mucha música eh, me desanimó un poco ya después como al tercer semestre luego tenía que trabajar entonces eh, entré a Rappi <ríe> unos meses eh, luego conocí a la MAT que es una academia que tiene un convenio con Berkeley eh, que para los que aún no lo conocen, pues Berkeley es una de las universidades de música más importantes en el mundo. Cuando llegué ahí a la M.A.T. Puff, o sea, eh, se estaban mudando un edificio nuevo y me voló la mente las instalaciones que tenían y, y, y todo lo que contaban en el Pensum, sí. Entonces estaba lo que yo quería, de verdad lo que yo quería, sí, eh, aprender mucho más a profundidad de la música, sí, porque la musica, la música es muy amplia, es muy compleja. Entonces eh, me gustó lo que me comentaron ahí y aparte también estaba el tema de la producción, el tema del video, porque yo también editaba video, bueno, etcétera. Entonces me gustó mucho lo que me comentaron y ahí fue que empecé a, a estudiar ahí y ahí pues ya, ya me gradué en música contemporánea. Ya terminé producción musical ahí en la MAT junto con Alejo. De hecho, estamos esperando ya como exponer nuestra tesis para ya hacer el grado. Esto es parte de eso, ¿no? <risa> que de hecho este podcast nació en la MAT para. Eh, lo que no, los que nos han acompañado desde el principio lo saben, para los que no, pues sí, este, este podcast nació por ahí y fue creciendo de a poco. Mira, ya, ya vamos
3: más de 70 capítulos.
2: Total, 71. Ok, ok.
3: <risa> viejo, viejo Juli, entonces, hay algo que yo siempre he querido saber y es, bueno, tal vez en algún momento te lo pregunté, pero creo que sí es importante en esta historia articular ¿Cómo es que tú te conviertes en productor audiovisual y en compositor de música para televisión de la Universidad Nacional? Porque también a raíz de esa relación que encuentras como en la nacional es que pues viene a parar a este podcast Lina. Entonces, ¿cómo es que tú llegaste a a, a Radio Unal como locutor y demás? Ah,
1: bueno, eh, han sido... No sé si decir una historia de amor y desamor <risa> con la emisora porque, eh, bueno, la primera persona que me empezó a enseñar sobre sonido en la iglesia, él trabajaba en la emisora de la Universidad Nacional. Entonces él vio que yo aprendí muchísimo ahí en la iglesia, que manejaba la consola bien, tenía buen oído, etcétera. Entonces me comentó sobre unas convocatorias que estaban haciendo ahí en la emisora. Entonces dije bueno pues presentemos, o sea a mí, a mí se me hizo, era un sueño porque yo estaba recién salido del colegio, creo que ni siquiera había todavía empezado a estudiar o, o iba en el primer semestre de la UNITEC o, o en dos no recuerdo y que de una se me presentara como la oportunidad de trabajar como formalmente en una emisora era algo increíble pero también lejano porque pues yo lo veía, tenía 18 años, o sea lo veía lejano. Y la persona me, me comentó de la convocatoria, me dijo, mira, pasa estos papeles y demás. Era una convocatoria nacional. Se presentaron cientos de personas, Alejo, cientos. De ahí, eh, como que pasamos como 30, creo. Y yo dije, oh, my God, pasé el filtro, me empecé a emocionar un poco. Y nos llamaron a, a presentar una prueba escrita en la, en la universidad. Y pues yo vi ahí muchísima gente, pero grandes ya. Yo dije, no, ahí, aquí me quedo, ¿sí? Y de esa prueba escrita pasamos como cinco y yo dije no manches no me la creo, no me la creo, pasamos cinco y llegamos a, a, a la etapa de la entrevista y no, ahí sí, ahí cuando, no más cuando empecé a ver como los otros candidatos, pues yo me bajo ni el resto porque veía gente que llevaba 10, 15 años en radio <ríe> y yo estaba okay. ahora, ahora con 18 años y empezando a estudiar pero pues, pues gracias a Dios había llegado hasta ahí y, y nada, pues nos hicieron la entrevista. Bueno, no quedé. Tiempo después me dijeron eh, un compañero de, de ahorita la, de la universidad que fue el que quedó en esa oportunidad. Me dijo que el jefe le había dicho a él que si él no hubiera estado en ese momento, el que hubiera quedado era yo, o sea, que yo fui el que quedó de segundos. Y yo dije, no te la creo tampoco, o sea no porque como les decía, los otros tenían años y años de experiencia en radio, pero pues no sé, eh, el conocimiento que yo tenía y las habilidades pues fueron muy útiles, y, pero bueno, en esa etapa no quedé, a los dos, tres meses hicieron la convocatoria para otro puesto, me dijeron que, que la anterior era para coordinador de producción y el otro era para producción, me dijeron pues ya este es más operativo de consola además, y yo dije, bueno, me va a presentar y prácticamente pues, pasé los filtros pues bien, de una y de una me pasaron prácticamente a capacitación. Y yo ahí estaba pero feliz. O sea, estuve un mes en capacitación sin paga, pero estaba súper, súper feliz. Eh, y ya me fue bien en la capacitación y ahí quedé, ahí, ahí quedé en la emisora eh, y me fue bien. Digo que es de amor y desamor en parte porque... lo de...
2: Bueno, son,
1: son, son muchas cosas son muchas cosas como sí. les había comentado la iglesia había sido y en ese momento era muy muy importante para mí mucho y pasó un año pasaron perdón seis meses desde que, desde que había empezado a trabajar en la emisora y era nuevo año cambiaron los horarios y tenía que trabajar el sábado como hasta las cinco de la tarde pero baila porque nosotros ensayábamos a las tres o dos de la tarde los sábados y yo decía no puedo no puedo porque tengo que ensayar a tal hora y me dijeron, no, pero es que no podemos cambiar los horarios porque tiene que estar a, a, a esta hora los sábados. Y dije, no, no puedo. Y yo no sé no sé por qué, pero dije, no, pues paila, no me sirve porque tengo que estar en la iglesia los sábados a tal hora. El caso es que no se realizó la renovación, pero después me llamaron y me dijeron, no, listo, te bajamos creo que una o dos horas de, del sábado, pero igual te, tendrías que salir como a las tres. Y yo, no, pero tengo que estar a las dos el caso es que pues no sé me puse como en la raya en su momento y, y no seguí no sé de bobo no continué en la misura pues por el, el, el tema del, de la iglesia eh, ah, tie, tiempo después a la montada que te
2: metió, bueno el señor con el que trabajaba contigo ahí Ferney <risa>
1: no? que, eh, sí claro pues eh, era un trabajo soñado y como que lo dejara ir en ese momento pues no sé se me fueron las luces la verdad eh, tiempo después volví a trabajar en la emisora eh, pues porque había hecho un buen trabajo ya los horarios como que se vuelve se vieron mejor
3: vuelve con el rabo eh, entre las piernas y los <risas> sí
1: y recuerdo que eso me dolió mucho y fue que eh, en, en la, iglesia, la iglesia tenía una sede en Miami y yo ya había yo ya había ido una vez allá vieron, no sé si decir mi talento como yo era como músico y iban a hacer otro viaje como al siguiente año y se me cruzaba con, con la emisora, el caso es que traté de pedir permiso, no pude y el caso es que eh, me lo tenían como de sorpresa cuando yo llegara y era que yo iba a tocar, me invitaron a mí a tocar allá en Miami, pero no pude tocar porque pues no me dieron permiso en la emisora y, y ahí sí hice caso y me quedé en la emisora,
2: pero <ríe> Entonces, en perspectiva la verdad lo mejor fue que te quedaras
1: o no, no, sí, la verdad, no, y, y, y ha sido una gran bendición la emisora en, en mi vida, la verdad siempre me han tenido las puertas abiertas eh, gracias a Dios, pues sí eh, eh, gracias a él también he hecho un, un excelente trabajo ahí, la verdad es más, como... a Julián le digo
3: también, también que se ha podido repartir trabajos aquí para alguno con eso les digo todo
1: <risa> no, sí, pues me, pues me ha ido me ha ido bien eh, es que todo está como conectado, ¿no? como la serie de Dark, todo está conectado la iglesia se cerró se 2018, a la mierda. Ah, digo eso. se, se va al carajo en el 2018 eh, fue un golpe durísimo para mí, como ya les decía, era mi vida, yo quedé a la deriva fue, era como de estar en un barco y que el barco se estrellara y simplemente quedé en una tablita o sin tablita, yo ahí chapoteando en, en el océano y no sabía para dónde coger, no sabía para dónde coger, no sabía qué hacer, para dónde mirar ese año del 2018 fue muy duro para mí, muy duro, eh, prácticamente yo salía de mi casa solo a ...a estudiar... ...de mi cuarto... ...a estudiar... ...y a... ...y a la emisora... ...no salía para... ...otra cosa... ...me quedaba encerrado en mi cuarto... ...queriendo dormir... ...apagar... ...mi mente... ...no sé... ...fue muy duro para mí... ...Jacobo se fue... ...a mitad de año para Texas... Entonces, otro golpe. <risa> otra,
0: una desilusión más. O
1: una desilusión Porque yo se
2: iba mucho a tu casa también. Siempre estábamos Sí, No, ahí es, que, es que estábamos los dos juntos juntos. O, uh -huh. o jugando play o lo que sea. Exacto. Tra tratamos
1: de, de asistir a otra iglesia, <risa> íbamos los dos. Eh, pero bueno, se fue. Yo estaba ahí trabajando en Rapid también. Entonces hablábamos mucho con Jacob mientras yo hacía las entregas, él trabajaba en un restaurante, entonces también podía hablar por teléfono. Y bueno, él me comentaba cómo le estaba yendo allá económicamente y ya como a los tres meses creo que había empezado a, ya tenía carro. Y yo dije, no mames, o sea, ¿quién en tres meses ya tiene carro trabajando? Entonces dije, dije, no, pues me empezó a llamar mucho la idea y yo dije, no manches, me voy a ir porque no me sentía bien en Colombia, no me sentía bien en Bogotá, no, no todo comirían Todo me recuerda a, a la iglesia. No me sentía a gusto para <risa> nada. Y aparte y aparte para
2: acabar vivías literalmente a la vuelta, a una una cuadra.
1: Ajá. Sí, sí, ah, antes, bueno, no, te antes, antesitos, sí. Antesitos, antesitos. Sí, 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 me mamá. mudé, pero pero bueno, el caso es que que sí me, me daba durísimo. Eh, no me sentía cómodo, no me sentía cómodo, no me sentía a gusto y al final yo tomé la decisión y dije bueno, pues, o sea, oré mucho le pedí mucho a Dios que me mostrara que era, que era lo mejor y bueno, el caso es que pues sí me confirmó eso y, y dije bueno, me voy a ir para Texas allá donde Jacobo a ver qué hago <risa> a ver, que me despejo la mente, no sé con Jacobo teníamos la idea de, de que yo llegaba como en enero y trabajábamos un par de meses y en marzo, abril nos íbamos para Miami
2: Damn, a, la otra, a la otra a la sede
1: de la iglesia, porque como les decía sí <risa> nos, era, era muy importante para nosotros en su momento y bueno, yo llegué allá. Eh, yo no sabía si me iba a quedar. Mi mamá me, me reiteraba mucho, Julián, por favor, no se quede ilegal, devuélvase, que yo no sé qué. Y yo sí, pero igual no sabía. O sea, yo no tenía la seguridad de que me iba a quedar y tampoco tenía la seguridad de que me iba a devolver. Sí, y tenía como esa libertad de la decisión y dije, bueno, me voy. Y ese viaje fue grande y pues oh, ahí es donde está otra cosa de la emisora. Pues renunciar a la emisora pues para irme de, 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 de viaje a Texas en ese momento. Oh,
3: Dios. Y, sí. y yo he estado a renunciar a las veces que me van a no volver a recibir siempre.
2: <risa> no, y, es una relación tóxica.
1: La coordinadora de la emisora pues ha sido muy, muy especial conmigo. Yo cuando me fui pues le comenté mucho del caso. Y me dijo pues que lo entendía y que pues igual tenía las, las puertas abiertas en la emisora. Entonces, nada, pues me fui, me fui, eh, fue un viaje muy especial. Y cuando volví, ahí les adelante ya la historia, pues volví. Y bueno, ahí,
0: pero ¿qué eh, hiciste allá? Porque también sé que hay parte de la historia importante pues con la, con la carrera artística, con todo ese tema de la música. Cuéntanos.
1: Sí, antes de llegar allá... Eh, recordé algo que dijo Jacob en, la, en el episodio pasado y es que fue tan duro lo que el golpe que recibimos al, al cerrar la iglesia que yo no sé si decir que le empecé a perder un poco el amor a la música porque yo, yo tenía una conexión con el piano tan grande simplemente a veces, eh, antes de que se cerrara eh, pues sí, uno ensayaba las canciones del fin de semana de los eventos que se hacían en la semana también pero a veces simplemente yo me sentaba en el piano a ni siquiera tratar de sacar una canción, sino simplemente a, a tocar, a tocar. No quería tocar una canción, sino simplemente a tocar, a no sé, como al, como si fuera a comer un helado, ¿sí? como alimentarme del piano y era y era muy, muy bonito esa conexión. Y cuando se cerró la iglesia fue un golpe fuerte porque me empecé a alejar de la música eh, de a pocos, imperceptiblemente. Y ya casi no le hallaba como esa emoción de, de tocar. Cuando llegué a Texas fue, fue un milagro porque yo llegué allá y tenía la mentalidad, eh, sabía, o bueno, con Jacobo me di cuenta de que allá en Estados Unidos para que uno trabaje necesita papeles, ¿sí? O sea, para trabajar legalmente. Y algunos de los comercios, o bueno, los lugares donde uno puede conseguir trabajo no sé si decir ilegalmente o que no le piden esos papeles, son restaurantes. Ojo, o que sí, la mesa. Exacto. Eh, entonces yo iba con la mente de que, bueno, voy a ir a trabajar en restaurantes. Pasaron 10 días y yo iba con Jacobo, íbamos en el carro buscando eh, trabajo en restaurantes. A eso le apuntábamos y, y en todos los restaurantes no necesitamos papeles, que necesitamos tu social, eh, el social security. Eh, nosotros nos decían, no importa si los papeles son chuecos, o sea, falsos, pero necesitamos que los traiga y a mí no me daba seguridad sacar esos papeles así como ilegales y el caso es nada seguimos seguimos buscando habíamos habíamos acabado de buscar un restaurante y ya íbamos para la casa y Jacobo me dice oye eso es una escuela de música porque porque no buscas ahí y yo completamente escéptico e incrédulo yo, yo dije no pues o sea si en restaurantes me piden papeles como en una escuela de música me van a aceptar sin papeles pero Jacobo insistía no ve ve y preguntas qué piedad ve y preguntas listo parqueamos me bajé del carro, fui, fui, fui a tocar en la puerta, ahí salió, miré, miré por las ventanas, como que todo estaba apagado. Y ahí afuera en toda la puerta, hay un recipiente con folletos, eh, con, con brochures. Y dije, bueno, voy a llevarme uno y voy a, voy a llamar. Me estaba devolviendo yo al carro, porque el carro se parqueaba enfrente de la escuela. Me estaba devolviendo yo al carro. Ya me iba a subir cuando, pum, de la nada, llega un carro, se parquea ahí al lado y se baja un man. Entonces me pregunta ahí en inglés qué, qué necesitaba y yo... Eh, Spanish <risa> o Se hablaba español.
0: La
1: entonces, mejor parte.
3: Entonces, entonces, entonces,
1: entonces, Pequeño yo detalle. Te digo, digo Spanish entonces me dice sí sí sí, entonces ahí le empecé a hablar. No no es que mira, es que eh, quiere saber si están buscando gente para trabajar, que qué. Y me dice sí sí, entonces ahí abrió la escuela, era el dueño de la escuela, entonces empezamos a hablar. Entonces, no, que yo soy pianista, eh, yo antes de irme para allá también, eh, aparte de la emisora, lo de la iglesia, también había trabajado en, en colegio para, en un reemplazo en un colegio dando clases de piano también. Entonces le dije, no, pues le conté mi experiencia. Eh, entonces me dijo, ah, bueno, súper. Me sentó por ahí en un piano y, y dijo, toca algo. Entonces yo empecé a tocar una de mis canciones favoritas de Hilson, que es una banda cristiana. Entonces empecé a tocar ahí la, la canción cuando el man me dice, oye, yo conozco esa canción, ¿de dónde es? Y yo le digo, pues el nombre se llama Sinking Deep de Hilson. Y me dice, eh, me dice, ah, tú eres cristiano. Y yo, sí, sí, sí. Y me dijo, ah, el man también es, es cristiano. La escuela de música tiene, tenía ese lineamiento, sí. No simplemente eh, formar a los estudiantes en música, la que sea, sino con ese lineamiento cristiano. Entonces eh, a mí se me, no sé, se, se me abrieron todas las puertas. Claro. Y yo dije, oh my God, o sea, es algo que, que o sea, que hubiera hecho para mí. O sea, el hilo rojo. Exacto, o sea, era hecho para mí y después cuando, bueno, cuando hablamos como ya de formalismos, como que sí le gustó que yo, yo tocaba bien, eh, la actitud que tenía, etcétera, entonces ya a la hora de los formalismos, yo dije no, me va a pedir papeles y me dijo no, no, tranquilo, empieza si quieres el lunes que viene y yo no te creo, <ríe> o sea, era un milagro completamente eso, okay. o sea, ¿Quién consigue trabajo los 10 días en otro país sin papeles en la profesión que uno tiene. Sí,
0: exacto. Sí.
2: Entonces
1: fue, fue, fue verdad algo que, que me sorprendió, que Dios me sorprendió completamente. Y nada, pues ahí me volví a conectar con la música mucho más con el tiempo, porque no solo daba clases de piano, daba clases de guitarra, de bajo, de batería, de muchas cosas. También hacíamos eventos, manejaba el sonido y, y a esa persona, o sea, eran como piezas de un rompecabezas que encajaban porque a esa persona se llama Juan. El, a Juan necesitaba una persona como yo, la verdad. Sí, como que hiciera tantas cosas y que y, y, me con, cambiaste. Él, y con él organizamos <risa> y reestructuramos la escuela harto. O sea, le dio un, un plus importante a la escuela de música eh, que más adelante les cuento que hasta lo que me llegó a ofrecer para que me quedara porque pues me iba a devolver, entonces iba a perder un, un activo valioso eh, no, fue un, fue un sueño fue un sueño la verdad, fue un milagro ese, ese viaje no,
0: pues, cuéntalo de también una viviste
1: vez. con él y todo, imagínense que yo llegué y pues eh, Jacobo me consiguió hospedaje con un amigo de él del restaurante, un mexicano se llamaba Don Arcadio, era una habitación ahí, unos apartamentos como normalitos diría yo, estoy me, me cobraban 300 dólares la renta y dije, bueno, eh, estuve ahí, ta, ta, ta. Cuando empecé a los 10 días a trabajar en este manco en, en la escuela. Y pues allá uno se tiene que movilizar en carro. No es como en Bogotá que uno puede Transmilenio Bus, no. O sea, uno se moviliza en carro. No hay transporte público en esa parte de Texas que era en Bedford, Dallas. Y, y bueno, el, el man, Juan, me llevaba a la casa después de, de la escuela o, o me recogía ahí porque pues yo no tenía carro. Entonces el man veía dónde vivía. El man me dijo, ven. Eh, y cuánto pagas ahí que yo no sé qué había hablando de, de, de a poco yo le dije no tanto y me dijo ven yo tengo una habitación en mi apartamento te cobraría 350 si te gusta pues, eh, pues pasas ahí, ahí, ahí a vivir no manches el man vivía en un apartamento en un conjunto de lujo <ríe> o sea increíble eh, de los más lujosos ahí en el sector diría yo estuve un mes donde un Arcadio y me fui para el otro lado y estuve y solo me aumentó la renta 50 dólares y estuve viviendo en un, en un súper apartamento ahí y más también de eso es que pues la personalidad de, de Juan respirábamos música 24 7 o sea era algo era algo increíble la, la casa toda acomodada con música con piscina bueno. Dios cada vez me sorprendía más. Y el man cristiano empezamos a ir a otra iglesia por allá. Empecé también a tocar en algunos grupos de esas iglesias. Eh, toqué hasta en una boda. Fue, fue increíble. Y ya pues al final del, del viaje, pues ya se me iba pasando el tiempo. Uno legalmente por, como turista solo puede estarse seis meses. Y, y ya llegaban esos meses cerquita donde, digo, donde yo tenía que pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? ¿No me devuelvo? ¿Me quedo? ¿No me quedo? Y pues bueno, yo ya no me sentía... Tranquilo quedándome ilegal, la verdad. No, no me sentía tranquilo y simplemente dije, no, pues si no sea la opción de quedarme legal, pues me devuelvo. Eh, con Juan, pues tratamos de hacer el tema de la visa de trabajo por unos temas de, de unos documentos como que no se pudo. Por ese lado, pues que también tiene que ver, eh, pues me ennovié con alguien de acá en Colombia y pues también era un, un no, no puedo negar, era un peso que me, que me atraía también a Colombia. Sí, o sea, el tema de no quedarme ilegal y también, pues mi, mi pareja. Entonces pues dije, no, pues como que sí, pero, como que me voy a ir para Colombia. Yo voy a meter la cucharada,
2: pero tú estabas como casi que te ibas a quedar. Y cuando me dijiste, ah estaba hablando con esta chica y así. Y ya las dos semanas me vuelvo papi. Y yo, ¿qué? ¿Eh?
1: <risa> no, pues como <risa> les digo, no, no les voy a negar que, que, era, sí, que es, un, sí, sí. es un punto fuerte para que yo me devolviera. Y entre las cosas que yo les decía que Juan me propuso, él me dijo voy a abrir otra escuela en otra parte de la ciudad o en otra ciudad cercana y quédate tú administrando esta. O sea, yo, o sea todo, todo me querían apuntar a que yo me quedara. Bueno, sí, ilegal, pero digamos como esa parte económica, ya que yo me quedara administrando una escuela de música. Entonces fue ese, ese viaje fue, fue fue aprendí mucho, la verdad, también, eh, en el que yo creo que me sané de la herida que tenía antes pero también yo dije, bueno, pues sí, mi pareja, mis estudios, yo no los había terminado. Estaban como a medias. Dije, bueno, por lo menos tengo que devolverme a terminar mis estudios. Y nada, pues al final, al cabo, me, me devolví. Y gracias a Dios, pues la coordinadora tenía ahí una vacante disponible para volver a la emisora.
3: <risa> ok, bueno, que, o sea, es genial ver cómo la, aunque la vida da mil vueltas, siempre en tu camino de alguna manera te reconectó nuevamente a la música. Y que, mira lo chévere del caso, si tú te hubieras quedado ilegal, no estaríamos en este momento aquí. <risa> o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Sí,
1: la verdad, sí. Tiempo después, yo dije, eh, claro, tomé una buena decisión, porque ya me gradué, eh, pues seguí con mi familia, pude organizarme más, seguí en la emisora sin problema. Entonces, sí, al fin y al cabo sí tomé una buena decisión, en mi opinión. Otras personas dicen, pero ¿por qué no se quedó allá? Estaría...
3: En una jauna de oro.
2: Te lo digo yo que estoy acá y pienso que tomaste una buena decisión, honestamente. Sí, sí, sí. Parte luego pasó todo lo COVID acá y estuvo complicado y toda la clase. Claro, cosa.
1: esa era otra cosa que ya en el 2020, o sea, yo me volví y a los siete meses fue la pandemia. Yo me, yo me volví a mitad del 2019, entonces a los siete meses pues, la pandemia, y dije, uff, menos mal me volví porque la escuela de música, pues tuvo un bajón, o como la mayoría de los comercios eh, tuvieron bajones económicos, obviamente la escuela tuvo un bajón, y yo dije, si, eh, pues hubiera quedado corto en dinero y solo, sin familia, porque pues yo allá, o sea, mi familia entre comillas es Jacobo, pero pues... Oh.
2: Y tú dices que... Tú fuiste a sanar, a, bueno, tú viniste a sanar muchas cosas, pero también me ayudaste a sanar muchas cosas, Julian.
1: Lo
3: oh, No, ¿Qué es esto? Ok, ok, los amores para después. Pero bueno, ya empezando a cerrar algunas cosas, Juli, yo quisiera hacerte una pregunta entre comillas de cajonías. ¿Cuál es ese consejo que tú le darías a la, a la audiencia? Después de todo lo que has vivido, después de todo lo que te ha pasado, de todas las veces que ha dado la vida, eh, ¿cuál es ese consejo que tú no sé, guardas y atesoras en su vida y que le quisiera regalar a la audiencia el día de hoy Uf,
1: no sé, escoger uno tal vez sería difícil, yo creo que ver las cosas como de que todo pasa eso me ha acompañado a mí mucho de que tanto los buenos momentos como los malos momentos tarde o temprano van a pasar eh, hace poco emocionalmente tuve, emocional y mentalmente tuve un golpe fuerte y no sé, era, era un momento en el que tal vez yo no veía la salida, al igual que en su momento pasó con la iglesia. Era, no sé si decir, una depresión fuerte que tuve. Y son momentos en los que tú no ves la salida claramente. No ves, tú, tú, uno tal vez inconscientemente piensa que eso no se va a acabar, ¿sí? que uno va a estar así siempre o que las cosas van a estar así. Y no, tarde o temprano van a pasar. Eh, van a pasar y tanto los malos como los buenos momentos. O sea, yo allá en Texas la pasé súper bien en, esos, en ese primer viaje, pero pues Tenía que, <risa> tenía que pasar, tenía que pasar, tenía que pasar a otro lado, entonces sí, la, la verdad yo creo que les remito o les transmito ese, este mensaje de, de que tengan claro que todo va a pasar, todo va a pasar tarde o temprano y, y, y pues hay que también hacer planes cuando, yo digo que tal vez plan un plan B para cuando pase esto, sí o sea, uno puede estar en un momento ganando mucho dinero, pero ese momento va a pasar, la verdad, entonces bueno, Ten tu plan B por si las moscas, así al igual lo, lo, lo malo en tu vida. O sea, si si crees que no hay salida, tranquilo, eh, va a ser difícil, pero tarde o temprano va a pasar. Todo pasa.
2: Pues tienes razón, Julian. Y, y aunque no sé, a veces se me olvidan mucho las cosas. O sea, tengo muy mala memoria y la neta como que cuentas contadas. Me, me llegaron tantos recuerdos de esos de, ese mes, de, ese, de esos cinco meses. Y neto me la pasé muy bien, Julian, y te agradezco muchas cosas que vivimos en ese tiempo. Estuvieron muy bonitas.
1: Sí, la verdad fue un viaje muy especial. Recuerdo tanto cuando nos, nos sentábamos en el carro a comer dos pizzas grandes, una para cada uno, y nos sentábamos a ver Bojack Horseman. Fue chévere, fue, fue una de las cosas ahí, como que recuerdo. Las
2: conducidas en la noche, las días a cine, la, las vistas de series... Sí. las comidas
1: la comida también comimos mucho la verdad la verdad la verdad mucho. comimos mucho y yo creo que tal vez relacionado a lo que decía también Alejo bueno que, que otro consejo tal vez yo creo que rescatar mucho también lo que tú decías Jacob en el episodio pasado y era de estar presentes ¿sí? y de tratar de disfrutar el momento en el que uno está este uno lavando la loza este uno en el bus este uno yendo al trabajo este uno bañándose, bueno, lo que sea, en lo posible, tratar de disfrutar, la, la verdad, cada cosa. En su momento lo apliqué y me gustó mucho eso, tratar de disfrutar cada momento. Y últimamente lo he olvidado y la verdad, tengo que retomar eso. ok sientes
2: okay, es feliz hoy en día, Julián?
1: Ah, es complejo. <ríe> en este momento lo estoy, en este momento lo estoy, pero como les decía, en un tiempo reciente he estado con unos altibajos feos emocionales, pero en este momento... Grabando esto lo estoy
2: <risa> que sí, ahorita que en cuenta que tú eres el pegamento de acá eres el chicle de esta suela porque <risa> oh, mira, no, tú...
1: no, no no respondí la, la pregunta de Alejo tal perdón la, la que me decía que eh, como entró Lina y eso acá al podcast. Ah, eso. es verdad, es que es eso, eh... o sea...
2: Tú conoces a Alejo de la Mada, también me conoces de la iglesia y a Lina la conoces de la emisora y.
1: Mis tres pilares en la vida.
2: <risa> sí.
1: sí. No, y yo cuando volví, cuando volví de Texas, no sé si Lina ya estaba o entró al, al, al poquito tiempo de que yo volví de ese viaje. Y el caso es que, bueno, ahí nos hicimos compadres, comadres eh, con, el, con el tiempo. Y ya después, cuando nació el podcast con Alejo y pensé, bueno, estoy que pues hacerlo no sé con no sé más profesionalismo entonces pensé en Lina pues, pues porque es comunicadora social y charla bien y eso y en Jacobo porque no para de hablar
2: ay oye que yo te propuse hacer un podcast en el 2018 cuando tú cuando tú ni siquiera habías ido o cuando habías venido ni siquiera aquí la primera vez
1: Sí, la verdad. Que bueno, la, la idea inicial ha sido sea... de Jacobo Pérez de hace años, pero no le seguí uh -huh. la cuerda. Antes de sí que <risa> fueran mainstream. Sí, pero no sé que le seguí la cuerda. <risa> uh
2: -huh. Hicimos uh -huh. un, una llamada de prueba como de piloto, ¿te acuerdas? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, es sí, que sí. de verdad, Mira, pues...
2: los primeros meses que yo me fui, parecíamos así enamorados llamándonos todos los días siempre
1: yo iba, yo iba en, la cicla, en la cicla y repartiendo los pedidos de Rappi iba hablando con Jacobo con, por el manos libres y él ahí asando hamburguesas, ah no, hamburguesas no era, no, era tacos. Que hacían, tacos, sí, porque él trabajaba Ajá. en un restaurante mexicano, entonces él mientras hacía tacos y yo repartía comida, bueno, me, oye mira todo relacionado a la comida, la comida nos une
2: <risa> cuando la eh, vez que estamos hablando y te caíste, bien feo que se te rompió la bicicleta <risa> <risa>
3: bueno, 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 vamos a hablar revisar un poquito unas, unas ideas <risa> y es que pues bueno amigos básicamente ya para ir cerrando un poco con este episodio cerramos esta temporada y es que esto es lo que es 30 minutos en el backstage y básicamente esta es nuestra esencia contar una historia acercar un poco más al artista y salir de los típicos comentarios de que la vida de artista es sencilla o que no es que el arte es una carrera, de, una carrera del cual no se puede vivir, pues creo que es una vil, una vil mentira aquí Julián lo está comprobando y tal como Juli, muchos otros invitados que hemos tenido acá lo comprueban así que viejo Juli, ya para ir terminando vamos con las preguntas de rigor tres recomendaciones musicales que a la audiencia no le pueden faltar, recuerda pueden ser tres canciones artistas o álbumes?
1: Uf, no sé si me tomé más de tres. Eh, recientemente, recientemente por TikTok, escuché una canción que me voló la cabeza. Me pareció increíble esa canción. Es corta, es corta. Quisiera que durara una hora más, pero, pero dura como dos minutos y algo. Se llama this is, what, this is what falling in love feels like. De un artista llamado J. V. -K -E. Por ahí en, las, en Instagram la encontrarán. Es una canción increíble. Se la recomiendo muchísimo. Eh, muy dinámica. Eh, si uno la escucha por primera vez, te vuela la cabeza, te lo aseguro. Eh, un álbum, no sé. Yo desde hace un tiempo, eh, unos dos, tres años, no, no he escuchado o no me he fijado mucho. No, dos, tres años, no más. Por ahí unos cinco. No me he fijado mucho en, en un artista que yo creo que muchos conocen, que es John Mayer, pero yo no me he fijado mucho en él y escuché, cuando escuché el álbum, el que es en vivo el que es el en vivo ¿La de Los es Ángeles? Un, eso, el que es en, en Los Ángeles, el, el, que es un álbum recopilatorio, ¿no?
3: Del 2007
1: Eso, es, yo creo que tal vez mi álbum favorito, la verdad eh, de, to, de todos los que los que tengo por ahí eh, es mi álbum favorito, o sea es, yo diría que tal vez no hay canción mala y la, la versión en vivo yo creo que es mejor de, de todas las canciones creo que son su mejor versión que que las versiones en estudio. Entonces se los recomiendo mucho. Eh, El Life en Los Ángeles del 2007 de John Mayer. Se los recomiendo mucho. Eh, a ver, y otra cosa que les recomiende. Mm, un vallenatico. Un vallenato. que
2: Porque no lo saben, pues a Julián le gustan los vallenatos.
1: <risa> Cuando trabajaba donde mi abuelita, ahí en la cantina, pues ahí se ponía música norteña, ranchera, los 50 de Joselito. Bueno, vallenato y en ese en ese entonces me gustaba mucho silvestre angón la verdad <ríe> ah no sé yo quise Peter Manjerreas también eso Peter Manjerreas tiene una versión de esa canción creo que, que creo que no es de él Peter Manjerreas también me gustaba mucho en ese entonces a ver si mi novia escucha esto a ver entonces le digo y le recomiendo tragado de tía de Peter Manjarres, creo que se llama así Traga de ti", Esa que claramente lo bueno, no va a escuchar y estoy no, enamorado, es soy enamorado,
3: tragado
0: de ti, de, de tu mirada, de tu de mirada encantadora. De
3: Uf, qué eso. Uy, nos
1: llamo voy a, voy a escuchar loco. a Peter de nuevo. Sí, hay much, hay música. En las farritas. Hay va, vallenatos viejitos bien bonitos, bien bonitos, bien bonitos. Los recomiendo también mucho. Y, y me les adelanto a ah, series. Ah. Por eh, favor. Esa
2: es otra gran frase tuya me gusta uh, mucho estás enfermo por las series
1: <ríe> sí, me gustan mucho, mucho, mucho las películas las series, recomendadísima la que hablamos ahorita con Jacobo eh, Bojack Horseman es, ay, cómo les digo es difícil, es difícil de verla porque habla todo este tema de la depresión y eso, pero es bonita es bonita, no es que sea triste, es dura de cierta manera como uno, uno tal vez la pueda ver, pero es bonita, o sea, yo creo que uno tal vez lo deja una bonita enseñanza como de de, de muchas cosas eh, se la recomiendo mucho también muy chistosa se la recomiendo esa serie eh, una serie que tal vez muchos se la habrán visto que también es una de mis eh, favoritas Dark que hace un año un año dos años salió la, la tercera temporada todo estaba conectado <risa> me gustó muchísimo esa serie y pues no puede faltar una de mis series favoritas que se llama Avatar la leyenda de yang esa eh, Aún así, estando uno grande, les va a gustar. Se la recomiendo mucho. Esas tres series. Ey,
2: el des el desarrollo de los personajes es bien perro. Sí. Suco, chulada. Sí.
1: <risa> y así sea animada, pero pues, mueve, mueve fibras, la verdad. Al igual que Boyack, hay capítulos de, de, que de... Vas a
2: decir Bob Esponja.
1: <risa> no, al igual que Boyak. y saben que el rescato también de Boyak, eh, como la, la manera narrativa en las que cuentan los capítulos eh, tienen por lo menos un capítulo en cada temporada que lo hacen completamente diferente eh, en, en cómo lo narran, en cómo lo muestran y eso también me gusta mucho de, de esa serie ¿El que es bajo el agua? ¿Ese de qué temporada es? Hay, la tercera? No recuerdo el nombre, pero sí es muy chistoso porque en ese capítulo no, creo que no mencionan ninguna palabra porque están debajo del agua y, y no mencionan ninguna palabra. Hay otro capítulo en la que eh, él, él está hablando, pero todo el capítulo de principio a fin solo habla Boyac, no habla nadie más, es solo él, no muestran otra escena, no escena En el funeral, lugar. ¿verdad? eso a, a, hágales pues la... es un funeral sí. no dije quién bueno sí pero, pero sí entonces así hay un capítulo en cada temporada que lo cuentan diferente diferente a como nos tienen acostumbrados a todos de cómo se cuenta la historia en un capítulo de una serie sí entonces eh, eso también me parece interesante como ese recurso narrativo que usan en en Boyack Horseman
0: bueno pues muchas gracias Juli por tus recomendaciones por en mi caso, permitirnos estar aquí también compartiendo en 30 minutos por toda la historia que nos contaste, por, mejor dicho, todo. Gracias a Jacobo Martínez, a Alejo Quiroga, a todos los que nos han acompañado durante esta primera temporada. Recuerden que ya se acaba este 2021. Y esperamos seguir acompañándolos y que ustedes también nos acompañen en el 2022 con más historias, con más invitados musicales, artistas de diferentes eh, contextos y profesiones. Entonces, nada, muchas gracias a todos. No sé si Jacob o Alejo quieren decir algo más para despedir este 2021.
2: Nos vemos en 2022 todos ustedes, menos el los micrón, que chingue a su madre. Nos escuchamos. Muy <risa> bien nos vemos. YouTube. Tal
3: cual. Ah, no, a Jacob, ¿quieres vivir ahí?
0: Esperamos, sí, sí.
3: <risa> esperamos volver con aún más contenido, eh, tal vez nuevos espacios, diferentes tipos de artistas. Así que si tienen alguna sugerencia, también es muy bienvenida en nuestro chat eh, de Instagram. Recuerden que estamos como 30 MIN en el backstage y pues nada, esperamos Juli,
0: Que es este, a Juli que es el
3: <risa> invitado de honor. bueno el pegamento pues,
1: pues aquí el pegante les dice eh, nada pues una, un abrazo gigante pues para todos ustedes yo creo que este, este proyecto de 30 minutos en el backstage no sería absolutamente nada eh, sin pues toda la gente que nos ha escuchado a lo largo de este año yo creo que ha superado nuestras expectativas la verdad eh, total no me imaginaba que llegáramos a este punto eh, siguiendo produciendo 100%. capítulos, la verdad, entonces pues muchos agradecimientos a todos ustedes y obviamente a, a, a Jacobo, a Lina, a Alejo, que obviamente también sin ustedes esto no sería posible y nada les deseo lo mejor en este fin de año en este comienzo de año si lo escuchan en enero eh, en esta mitad de año si lo escuchan en junio Con <risa> el futuro eh, los enredís alienígenas que nos conquisten <risa> Sí. entonces nada pues les deseo de verdad lo mejor muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente temporada con nuevas y mejores sorpresas
2: ¡Chao! por 70 episodios
1: más
0: <risa> feliz año Música. Arte. Comedia. Anécdotas.
1: Esto fue 30 minutos en el backstage.